1: Posso pressentir o perigo e o caos tararara, E ninguém agora vai me amedrontar
2: Minha gente! Você
1: conhece
0: essa música
2: eu conheço, eu conheço, mas não, não sei não. de
0: onde. Não sei de onde.
2: Eu só sei, eu só sei uma que é assim, ó. <risos>
3: Pode. Ah, gente, que nem a música de abertura, né, gente?
0: A minha, a minha assim, a minha assim. Quero viver para sempre.
2: Uh -huh.
0: sim. Ai, gente, eu conheço essa. Isso é de uma banda
2: de forró? É de... Parece, é de né? Uma... Minha gente é um babado. No final, no final ainda pode gritar assim: Companhia do Calypso. <risos>
1: Essa música de Mila foi do Dragon Ball.
0: Não, é Ai, não. não Oxe, é de Sakura, amigo. Sakura Capiteta. Eita, de Sakura.
1: Sakura. Meu Deus, eu sou super fã de Sakura. Meu Deus, louca.
2: <risos> Ai, gente, eu tô muito por fora. <risos> a, gente vai ter que, a gente vai ter que fazer um episódio chamado assim. Você é por fora ou você é uma pessoa? Não, você é por fora ou você está por fora? Porque eu, eu acho que eu sou por fora, mas... Let's go, né?
1: Massa. Olá, mongos e mongas! Sou eu chegando por aqui. O episódio, é, o episódio de hoje vem cheio de highlights, espadas luminosas, cheio de superpoderes e Pouca paciência para te explicar com quantos treinadores se vence uma rede. <risos> Sim, isso mesmo, meu amor. Somos geeks e nerds do vale. E foi batendo um papo com o nosso amigo Mario Bros que descobrimos que ele só salva a princesinha, meu amor. Porque eles são BFF, para quem não sabe, best friends forever. Amor, e amor. também para poder dar satisfação à sociedade, né? Mas assim, ó, no Carnaval de Olinda, bebê, a gente encontra Mário agarrado nos Luídes, na, nas ladeiras de Olinda, sabe? Quem Aquele nunca, quem que nunca? A gente só vê os casaisinhos. <risos> Eu nunca, nunca,
2: peguei né? um, eu nunca peguei um Luíde, nem um Mário, no Carnaval de Olinda. Ah, lá, ah eu já saí tô. muito.
1: Já <risos> saí muito de Mário e Luíde nas ladeiras de Olinda. Mas é isso aí, minha gente. Eu sou o Drico, vocês me encontram no arroba Drico com K ponto oficial, Drico ponto oficial,
0: Eu sou a Mila, vocês me encontram no Instagram, por arroba Mila Vasconcelos, também no Twitter, no TikTok, eu tô no TikTok, vão lá me ver, arroba Mila Vasconcelos. Eu sou o Rodolfo e vocês me encontram também em várias redes sociais
2: seguindo arroba rdofoo e juntos nós somos as Songamongas! Songamongas! <risos> song Nunca vai dar certo. Vai sim! Chama a vinheta! Songamongas! 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 Songamongas!
0: Songamongas! 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 A partir
3: de agora, a partir de agora, a partir de agora, a partir de agora, Songamongas. Songamongas.
1: E antes de mais nada, eu gostaria de apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, que é um gay orgulhoso, casado com o um chefe de cozinha, nerd podcaster, que compõe o um elenco do Bichas Nerds, que inclusive é um podcast da rede de LGBTs Podcasters, ao qual o Songamongas também faz parte. É, ele é aspirante e é jornalista, ama Madonna, Kylie Minogue, a Mulher Maravilha, Quadrinhos. Sem contar que existe toda uma, uma nordestinidade né, que vem das praias de Iracema e da Praia do Futuro, lá em Fortaleza, no Ceará. Senhoras e senhores, vos apresento Gambit Cavalcante. Fala com a gente, meu amigo. Uhul! <risos> Ai,
0: gente.
3: Uh... Queima,
2: quem Garal, Queima, quem <risos>
3: É, é. depois de tudo isso que você falou não sei se sobrou muita coisa para dizer, né mas uma coisa ficou <risos> certa nesse depoimento aí, é que a, a gay aqui é o que? Kakura, né velho, que é fã de Madonna, de Kylie Minogue que só é as gays com mais de 30 anos então estamos aí sobrevivendo ah, eu tô Olha, achando livre esse sotaque de vocês
0: eu queria dizer que eu conheço só duas músicas da Kylie tá? mas eu gosto dela também
3: eu é também. não, mulher, tu conhece um monte é porque tu não liga o nome a pessoa
0: é, pode ser, pode ser. Tu tá não sabe a surpresa assim,
3: que tu não. vai ter quando tu ouvir a música da cara tu pensar, gente, eu pensava que essa música era da Madonna. Gente, essa música não é da Taylor Swift? <risos>
2: <risos> minha gente, eu tô impressionado com o sotaque cearense, que é, é do Ceará,
3: <risos> Olha, eu preciso dizer aqui que eu fico muito inveja de vocês, que todo mundo começou, é, todo mundo começou cantando musiquinha, mas ninguém perguntou qual era a minha música, e eu tenho uma música aqui que não é da infância de vocês. Mas é da infância de todo nerd que se preze, que tem, que nem eu, né? Que é Kakura, que tem mais de 30 anos. Veja bem <risos> se vocês não conhecem essa música. No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil. Se ninguém reconhecer eu essa sei. primeira frase, não vai reconhecer o resto. Cavalo
0: de fogo, né? Eu sei. Isso Cavalo
3: mesmo.
2: Cavalo de fogo, meu amor,
3: <risos> Sara,
1: princesa
2: Sara, você, infância... você quer o quê? Tombar uhum. com a minha filha <risos> da infância. Da infância, eu só lembro daquela que é assim. Parabéns pra você. Só. Ai, que infância triste. Mas eu assisti a Cavalo de Fogo. Ela é muito. Ai, que triste. Eu assisti a Cavalo Botou, de Fogo. <risos> Assisti Cavalo de Fogo em preto e branco, TV de tubo, bem pequenininha. Ai, saudades. Quer dizer... <risos> eu sou muito... Pois é, Gambit.
0: Eu sou muito milênio, né? Então, Cavalo de Fogo, pra mim, eu só ouço falar, mas nunca assisti. É tipo isso. Hum.
3: Entenda, amiga.
0: Gente linda, olha só. É, a
1: gente tá vivenciando essa semana, né? Mundialmente, uma, a semana do orgulho geek, do orgulho nerd. Eu fiz algumas pesquisas esses dias bati uns papos bem inspiradores com o Gambit pelo pelo WhatsApp inclusive antes mesmo de convidá-lo né eu percebi que que influiu muito bem assim a nossa as nossas visões e tal inclusive as abordagens desse é, de, de como entender aí esse universo geek universo nerd e esse é o dia mundialmente conhecido pelas celebrações ao redor do mundo inteiro né para a gente ter orgulho de, de ser geek e ser nerd mesmo é, e essa data foi escolhida, né, por ser a data em que aconteceu a premiere do primeiro filme da saga de Star Wars, é, que inclusive, gente, eu vou dizer a vocês, viu, eu acho que assim, a comunidade geek vai bater em mim, e a nerd também, mas eu não curti não, gente, eu não sou fã. O quê? Mas assim, se eles são ícones, né, ai gente, eu não sou fã, eu preciso falar a verdade, mas assim, como eles são assim, os ícones da cultura, né, que eu tanto gosto, que eu tanto curto… Tudo bem, a gente respeita papai e mamãe. É, e assim, o nosso objetivo de hoje aqui é entender um pouco o que diferencia nerds e geeks, né? Conhecer um pouquinho dessa história, é, que ao longo do tempo aí foi, foi se ressignificando e ganhando cada vez mais popularidade, né? É, Gambit, conta pra gente Logo de cara O que caracteriza assim, esses dois movimentos
3: Tá, vamos lá é... ah, Deixa eu fazer um, um parêntese antes a gente a falar Eu também não gosto de Star Wars mas... Desculpa tu não, não, gosto? não gosto de Star Wars Não gosto do eu... piu, piu, piu. não, mas... mas você pode dizer que não gosta. Sim Eu acho isso para quê? Não gente, eu acho isso para o Assim, te... É óbvio que tem uma coisa muito bacana Nesse filme que é a luta de classes, né? A referência à luta de classes, o povo se revoltando contra o governo autoritário, e eu acho isso maravilhoso. Mas, mesmo sendo muito nerdão, é muito complicado para mim ver que uma nave solta um raio laser e a outra nave solta um raio laser, e ao invés de se cruzarem, eles se explodem quando se tocam. Por quê? Não faz sentido. É
1: um babado. Olha, de Star Wars, eu só gosto do, do look da Princesa Leia. Meu sonho é fazer um cosplay da Princesa Leia. aquele <risos> coque, né? Isso, meu amor. Eu acho, que, eu acho aquele coque babadíssimo.
3: Sim. E ela, inclusive, é um personagem babadeiro diga-se passagem. Porque ela é uma princesa que não tem nada de donzela em é, ela é eu, eu não entendo por que ela não é a protagonista do filme, diga-se de passagem. Porque ela é a líder, da é rebelião. Ela é quem ah, derruba... Ela é quem derruba a... A galera do mal e tudo mais, né? Ela quer a representatividade assim. é a mulher foda pra caralho.
1: Eu só sei porque. Eu, eu sei porque ela não é a protagonista. Mulher, né, é, amigo, nos anos 70, né? Amigo? O
3: protagonista Sim. é o cara loiro do olho azul. Pois <risos> vamos é, mas lá. vamos
1: lá, responde minha pergunta e não Não vem rolar. Dela. Conta <risos> pra gente assim: ó, o que é que caracteriza aí essa galera geek, o que é que caracteriza o orgulho, ou melhor, essa galera tá. nerd. Né?
3: É, a primeira coisa que, eu acho que a gente deve saber aqui é que o, o termo nerd, né, ele surgiu primeiro do que é o geek. A, a cultura nerd, pelo menos como a gente entende ela, ela começou justamente com a Star Wars e com a galera ali da George Lucas Filme querendo ganhar dinheiro é, em cima do produto que foi feito inicialmente só para o cinema. Mas começou a ter é, outros mercados, a tentar de outros mercados, com colecionáveis. Começou a sair é, bonequinho do Star Wars, depois começou a sair lancheira e as miniaturas das naves, e jogo o que você podia imaginar que pudesse ser Star Wars, que as pessoas fossem comprar, era lançado pelo, pela, pelo Lucasfilm naquela época, né, em acordo com, a, com as empresas de brinquedo. Foi aí que começou a questão do colecionismo dentro do universo nerd. É, também acho importante ressaltar aqui que não, foi, não foram os nerds que inventaram as coleções. Tá, gente? Antes dos nerds, já tinha uma galera que, que cultuava as divas pop do cinema dos anos é, 30, 40, 50, as divas pop da era disco antes disso já existiam museus que são, que são é, os protótipos das quais a gente conhece hoje enfim, lá atrás os grandes reis as nações que invadiam outros territórios, já saqueavam as outras nações e acumulavam as riquezas a cultura, o, né, os quadros o que tinha, então a coleção é um negócio antigo mas a coleção do universo pop, ela advém a, a, o, o processo do Star Wars da Star Wars -ação. Né, da, da cultura pop. também estar Nessa... <risos> Pois é. Aí começou a surgir essa cultura do nerd em si, né, de começar a guardar coisas e acumular coisas, e aí tudo que era lançado pro universo, no universo pop, fosse da, da, dos quadrinhos, do cinema, começou a ter vários é, é, eu vou dizer braços aqui, né, mas tentáculos, começou a ter vários tentáculos. Você não... Começou a ter spin-off, 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 grande saga, grande saga, grande saga, e aí começaram as coleções. Nessa época... Eu tenho... Uma... Ah, diga.
2: Não, pode falar, é... desculpa. Depois eu, perco, é por... eu já anotei. É porque é
3: melhor vocês ficarem me cortando, porque eu sou prolixa. <risos> <risos> ah, então é um... deixa eu perguntar.
2: É, eu tenho uma pergunta. Spin-off é um termo que é, significa o quê? Para quem está nos ouvindo... E posso ter
3: essa dúvida. Certo, vamos lá. Spin-off é assim. Quando sai uma oficial de qualquer coisa, eu vou usar o quadrinho como exemplo, porque é mais clássico. né Quando sai, tem aqui o quadrinho da Mulher Maravilha, por exemplo. E aí, dentro do quadrinho da Mulher Maravilha, ela tem uma história que ela, que ela enfrenta a Mulher Leopardo, que vai ser a inimiga do novo filme que está chegando. Ela enfrenta a Mulher Leopardo. Aí, essa história que ela enfrenta a Mulher Leopardo... A Mulher Leopardo conversou antes com a doutora ali, que transformou ela em Mulher Leopardo, e ela falou que tá com a Mulher é Maravilha. Como essa personagem fez muito sucesso quando o pessoal leu e ela agradou muito o público, o autor foi lá e fez um quadrinho só dessa doutora inventando a fórmula que ela entregou para a Mulher Leopardo. É uma história que tem ligação com a primeira que você leu daquele quadrinho, que ela, ela surgiu dali, ela apareceu dali, mas ela não faz. É, diferença se você lê ou se você não lê porque ela não interfere diretamente nos, a, nos acontecimentos ah, isso é, um...
2: é o que a gente aqui pode chamar de engancho, é um engancho aí, <risos> é, é, que... é um spin-off é a terceira Pronto, peça vocês lembram, vocês
3: ah, lembram não. de Buffy? não, não. a caçadora
2: caça de vampiros a
3: né? Buffy dentro da série, ela tinha um namorado vampiro que chamava Angel, com o tempo esse personagem ganhou uma série dele mesmo isso é um spin-off de Buffy hum
0: Hum. Igual a Friends, que teve uma série do Joey, mas que foi flopada. Exatamente. Aqui, aí, a série do Joey série é, do é
3: um spin-off de, de Friends. Isso.
2: Hum. Ah, pois eu queria que alguém inventasse o spin-off da minha vida, pra eu ir pra <risos> o meu spin-off. <risos> Porque tá difícil, viu? Eu sim, socorro.
3: Vamos enfim, lá. Aí surgiu a cultura nerd. Só que durante muito tempo porque a nossa linguagem ela não é rígida, né? a, a linguagem ela é fluida, né? ela se modifica. Muito tempo, o nerd foi ligado a essa figura de ler quadrinho, que estuda muito e que tira boas notas. Com o passar do tempo, né, a gente teve aí o surgimento da... Surgimento, é, acho que é muito forte essa palavra, mas né, a gente teve aí a popularização da tecnologia. Né? Começou a ficar mais recorrente a gente ter computador em casa, a gente ter aparelho de celular... As televisões foram ficando mais modernas. E aí, o, o trabalho ligado às tecnologias, ele também se popularizou. O trabalho ligado às tecnologias é uma coisa que, é, que, é, que tem a base nas, nas linguagens é, exatas. Né? E a gente sabe que as pessoas que estudam exatas são, por padrão, essas pessoas que são mais reclusas, que estudam mais, são mais cabeçudas, né? como a gente chamava antigamente o CDF. Eu não quero dizer inteligente, porque eu acho que é só um tipo de inteligência e todo mundo tem um tipo de inteligência, né? Quem é inteligente para as humanas é inteligente, quem é inteligente para as artes é inteligente. Mas, enfim, quem está ligado às exatas, quem tem a inteligência das exatas, costuma trabalhar com tecnologia. E aí essas pessoas são mais ligadas, obviamente, nesse universo tecnológico. É desse universo tecnológico que nasce o termo geek. O geek é um cara que é, está que antenado com a tecnologia, que acompanha os lançamentos tecnológicos, que acompanha o mais novo celular, que acompanha a mais nova TV, a mais nova tecnologia de áudio, a mais nova tecnologia para ver filmes. E como via de regra, essa pessoa que costuma ser mais estudiosa, né, mais, aspas, inteligente, fecha aspas, esse termo ficou ligado ao nerd. O que, que isso quer dizer? Que a pessoa que é nerd, que, é, que é, acumula conhecimento sobre um, um, um dado, um, um, um dado mídia, né? o cara que coleciona quadrinhos, que sabe muito sobre quadrinhos, né? o cara que assiste muito filme, sabe tudo sobre filme, é um nerd. Todo nerd pode também ser um geek, pode ser apaixonado por tecnologia. Mas nem todo geek, via de regra, é um nerd. O geek pode ser só um cara que é ligado à tecnologia.
2: Ah, eu tô entendendo aqui, só que não, mas assim, <risos> é mais assim. É de boa, são duas coisas. Um tá ligado ao ao conteúdo. E outro está ligado à plataforma. Deixa eu ver se eu entendi. O nerd, ele entende tudo sobre a, os filmes do Harry, po Harry Potter. Os personagens, os spin-offs, hum. a fanbase, a autora, o signo da autora, o signo de cada um. Pronto. A, Esse é o nerd do Harry a, Potter. Tudo. Esse é o nerd do Harry Potter. E o geek é aquele que joga o game do, do Harry Potter, que sabe colocar o Harry Potter no Wi-Fi e que faz um, 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 uma transmissão online juntando a, os fãs do Harry Potter. Pronto. E que não
1: necessariamente não precisa saber de tudo, de cada animal fantástico, Sim. de cada ah, coisa. Tá Ele bom. simplesmente curte Mas... aquilo Agora... como se fosse, sabe, assim, tipo, gosta do pagode.
3: Agora, qual é a nossa God. questão nesse sentido? Né? Por que, que os termos se confundem? Porque se tem um cara ali que é tão fã de tecnologia a ponto de fazer um jogo pra Harry Potter, é muito provável que esse cara goste de Harry Potter. Assim como é muito provável Entendi. que o cara que é fã de Harry Potter, que sabe tudo de Harry Potter, se aparecer um videogame do Harry Potter, ele vai querer ter esse videogame. Então, é, via de regra, ele vai acabar se entendendo da tecnologia também, porque ele quer mergulhar no universo onde o Harry Potter aparece, não importa qual seja, entendeu? Uhum. Ah, massa, é tipo cuscuz, dá certo tudo. <risos> é, é... <risos> É, muito, é, é um tanto complicado, porque assim, a gente sabe que na origem, essas duas palavras, elas têm um significado que ele foi dada, né, que eles foram dados quando elas nasceram. Mas culturalmente, né, essas, essas coisas se misturam, porque dentro da sociedade da gente, a gente, como eu falei antes, a língua ela é fluida. A gente mistura as coisas, a gente mistura os termos, a gente não consegue é, separar. A gente pode tomar, por exemplo, nós mesmos. A gente, nós, somos, nós temos várias facetas. Eu sou nerd, mas eu não sou só nerd. Eu sou nerd, mas eu sou gay. Mas eu também não sou só gay, eu sou filho, eu sou empregado, eu sou marido. A gente tem todas essas coisas, então é difícil a gente conseguir separar bonitinho esse aqui é o nerd esse aqui é o geek, porque normalmente eles vão estar andando de mãos dadas.
2: Entendi,
0: muito massa isso, entendi.
3: E
2: ninguém solta a mão de ninguém.
3: <risos> a me tem, tem gente que a gente empurra. <risos>
2: é. É. Então, Gambit, eu sou totalmente, pelo que vocês estão vendo aí, desligado desse assunto, é, mas eu sou um cara que gosta de ler, gosto muito de informação, também de tecnologia. É, então, talvez eu seja o nerd ou geek é, e nem saiba disso. É, Para eu entender né, como é que eu posso me encaixar, me tira uma dúvida. Quais são as bases é, dessas, dessas duas culturas, desses, enfim, como é que tu poderia me dizer o que é que está por trás, assim, o que é que está na base dessas, do nerd do tá. geek? É
3: eu vou tentar mais uma vez transferir mais para o nosso, nosso conceito da coisa, né? para a nossa vivência empírica e, e menos para o conceito mais é, literal dos livros. Né? Por quê? Porque se você for uma pessoa que é fã da Lady Gaga e você coleciona os discos da Lady Gaga e você sabe quantas vezes a Lady Gaga pinta as unhas durante a semana, é, no conceito da palavra nerd, eu dizer que você é um cara que é nerd da Lady Gaga de tudo sobre ela. Mas, socialmente, a palavra nerd está ligada a alguns signos. Via de regra, o nerd é um cara que gosta de quadrinho, de filme, de jogos. E, para exemplificar melhor jogos, não estou falando só de jogos eletrônicos, mas também de jogos de mesa, jogos de tabuleiro. Né? E aí a gente está presente nas convenções que, que reúnem esse tipo de mídia. Nas convenções de videogame... Nas convenções uhum. como a Comic Con, que, como o próprio nome já fala, né, comic é uma, uma convenção de quadrinhos. Né, então, você vai lá para ver os super-heróis. Como isso tem muitos spin-offs, e aí é onde cabe a palavra, né, tem, como isso tem muitos spin-offs, a, a, a cultura nerd, que era mais centrada nessas mídias, como quadrinho, por exemplo, quadrinho, livro, né, RPG, aí entra o dos Anéis, é, DC e Marvel e tudo mais, isso se estendeu para o cinema. E aí, hoje... Muita gente tem acesso a coisas que antes eram tidas como coisas de nerd. Tem muita gente, por exemplo, que sabe, que viu todos os filmes da Marvel, são 11 anos de filme, a pessoa viu todos os filmes da Marvel, sabe tudo de cabeça do Homem de Ferro que teve no filme, mas nunca tem um, um quadrinho para ler. Eu não posso dizer. Eu, essa pessoa sou eu.
0: Pronto. Essa pessoa sou eu.
3: Eu não posso apontar para essa pessoa que, se ela se julgar nerd porque ela gosta de super-heróis, eu não posso apontar para ela. E dizer, pois em que edição, de que ano, né, com qual página o Homem de Ferro tomou a primeira dose de whisky E a pessoa não vai saber responder, e o que eu vou fazer? Vou rasgar a carteirinha de nerd? Não, gente, isso não existe. Então, assim, é, essas, essas convenções que tinham essas, essas mídias que são basilárias, como você mesmo falou, né, que são a base da cultura do nerd, o quadrinho, o RPG. Eu quero dizer RPG, mas o inglês é péssimo. É role-playing game, algo do tipo. Eu tô aqui
2: ficando com uma pergunta Diga. que é o seguinte, assim, tipo. A pessoa pode querer ser nerd ou geek e. Isso dá dinheiro, porque eu tô investigando por dinheiro.
0: <risos> eu acho que querido, você gasta mais, amigo, que gasta é, dinheiro.
3: Querido, é assim. Porque, dá para ganhar, né, ganhar dinheiro com tudo. Dá para ganhar dinheiro. Tem muita gente que ganha dinheiro com Maria, abrindo a doidado aí, vendendo quadrinhos. Tem gente que vende. Uma figura de ação. Por exemplo, uma figura de ação para quem uhum. sabe é boneco, né? Porque o Nerd nós chama os seus brinquedos de boneco. É porque... Tem gente que vende uma figura de ação que vale.
2: Nossa! Mas tem que gente que, é. que vende
3: uma figura de ação no, no Mercado Livre, por exemplo, ela comprou esse boneco a 10 dólares em 1993, quando ele foi lançado. Ele guardou essa, essa figura de ação, esse boneco, dentro da caixa, sabe? Dessa essa caixa, caixa e essa caixa dentro de outra caixa. Hoje ele tira da caixa e o boneco tá novo, lacrado, nunca foi mexido em articulação. Ele bota no mercado e para vender a 4 mil reais. Ai gente, eu vou começar a ir na ferida do domingo comprar Power Ranger. <risos> você não tem noção de quanto? Você lembra do Power Ranger <risos> que mudava a cabeça? Você não tem noção de quanto custa um boneco desse? Lembro.
2: Aí ah, eu tinha. Eu tinha uma 15. <risos> você Belinda. não tem noção.
3: Rodrigo, eu lembrei
2: agora daquela Maíra Medeiros do YouTube, que ela tem
3: várias coisas do Sim. tempo antigo,
2: né? Porque ela é rica. Sim. Ela gosta de brincar. Porque brinquedo. ela é rica, eu ela amo. paga carícia ela carícia de
3: brinquedo. De brinquedo.
2: Gente, é um meio de vida, é uma forma de empreender. É. Ei, Brasil que tá me ouvindo! <risos> Deixa eu só falar de uma experiência daqui
1: de Caruaru. Tem um rapaz que eu jogo Pokémon Go com ele, ele é da comunidade do Pokémon Go. Ah, eu tô gostando tanto. E ele é dono de uma loja aqui em Caruaru. E ele, e ele tipo, ele é consultor. Ele assim, Eu, eu digo que ele é consultor, eu sou eu que tô dando esse nome a ele. Porque ele não é só o dono da loja que vende os produtinhos para gente. Ele, ele tem toda uma consultoria do jogo. Eu que entrei no Pokémon GO de volta ano passado, é, e eu tinha entrado em 2016, esse cara dedicou um tempo da vida dele para me colocar nas atualizações das novas coisas, das novas funções e não sei do quê. É, gratuitamente e isso isso gera um engajamento para dar uma vontade de conhecer a loja dele para dar uma vontade de, de querer comprar as coisas aquele coisa porque ele de fato vive a cultura nerd e geek sabe eu, eu eu acho isso fantástico eu sou muito admirador dessas duas culturas eu acho que eu sou mais geek eu acho que eu sou mais nerd só assim em realmente assuntos isolados mas eu me sinto muito geek, eu gosto de conhecer tudo que envolve esse universo. Rodolfo, deixa explicado. eu dar outro
3: exemplo aqui para tu, tu, responder a tua pergunta, porque eu dei um exemplo que foi muito específico de gente com figura de ação para vender daqui a é 20 anos. Mas veja bem, <risos> né, é, eu vou te dar um exemplo que, que já foi falado aqui e que você só não tentou para coisa. Quanto você acha que a Disney está ganhando por cada filme da Marvel que ela lança? Milhões. Então, milhões. Ah, eu acho que está ganhando,
0: tá ganhando mais do que o tá salário.
3: Está ganhando mais do que <risos> né? tá um emergencial que estão pagando aqui no Brasil. Mais é. 300 de, de
1: 300 reais uma
3: calça para uma jovem de 300 anos. Então, então Coisa grande. de Nerd, já foi-se o tempo em que Coisa de Nerd era visto com boca torta. Nos anos 80, eles faziam filmes como A Vingança dos Nerds ou Porks, em que se estereotipava a figura do nerd como esse cara antissocial, que não falava com ninguém, sabe que não, que não tinha traquejo com as pessoas. Mas esse cara que era antissocial, que não falava com ninguém, é estudioso. E aí, como as, as profissões de, de programação hoje estão na crista da onda, porque a gente não vive mais o mundo sem programação, até a sua geladeira tem internet para avisar quando o leite acaba, né? então... É, essas profissões dão dinheiro, ou seja ser, ser nerd ou geek, se tornou um sinônimo de ser rico né? em termos sociais então o nerd, ele passou a ser na popular, a figura do nerd agora, vou dar outro exemplo bacana uns anos atrás saiu aquele filme do Homem-Aranha com o Marcos Zuckerberg, que eu não sei o nome do ator, que é o espetacular Homem-Aranha, uhum. o mesmo ator fez o Marcos Zuckerberg e fez o filme do Homem-Aranha e é um filme que a, que a fanbase detesta, porque disseram que descaracterizaram o Peter Park. Porque nesse filme, ele era um cara mais radical. E todo mundo sabe, todo mundo do Universo Nerd, né, sabe que o Peter Park é esse cara nerdão, que é um cara das ciências, que inventou a própria, o próprio fluido de teia que ele usa na, na roupa dele. Então, ele é um cara que não se comunica porque a galera das antigas carrega esse estereótipo de nerd do cara que é científico, né, que é inteligente demais, que é recluso, que não fala com ninguém. Mas o nerd hoje ele é muito mais parecido com esse filme do espetacular Homem-Aranha, que é um cara que tem um cabelo legal, que anda de skate, talvez não fale com muita gente, mesmo não tinha muitos amigos. Mas não é mais essa pessoa que vive em casa recluso, que pesa, sei lá, 130 quilos e só come chips. sabe? Esse estereótipo do nerd é muito pejorativo, ele já passou.
0: E gordofóbico tá?
3: Exatamente, <risos> exatamente.
0: Massa. Então, eu queria... Antes de eu fazer a minha Segue pergunta, eu queria fazer os comentários. O que é que eu sinto hoje em dia? Tipo, o... Game, o, game, o... o negócio assim, né? Que tipo... É... Esse estereótipo do nerd. Eu sinto muito que é a questão da, da década que a gente vive. Ou das novas gerações, das gerações... Geração, porque nas gerações antigas você tem aquele negócio de você ser rotulado em um saquinho, do tipo, ah, ela é a Patricinha, ó, usa rosa e gosta de música de tal jeito. Ah, ele é o roqueiro, então ele usa ele usa preto, é emo e, enfim, outras coisas. E o nerd era essa filha. E o Gambit acabou de falar ainda, esse era estereótipo. E hoje em dia, com a geração, acredito que depois da minha geração, né, que são os millennials, é, você podia ser tudo isso ao mesmo tempo. Então você podia ser a Patricinha, que gosta de rosa, mas você escuta, sei lá... É, é, Nightwish. Nice nice é, e, ao mesmo tempo, você pode amar ler quadrinhos, homem de ferro. Então, assim, é muita... Né? Vamos para a nossa pergunta, né? É, agora que a gente já entende um pouco dessa diferença entre um e outro, uma coisa que eu acho interessante é que hoje em dia eu vejo esses comportamentos muito misturados E na minha vida, eu sempre acho que são a mesma coisa. Você acha que essa confusão aconteceu pelo fato de que os nerds raiz, aí você bota entre aspas esse raiz, né? Se é que podemos chamar assim, adotaram comportamentos geeks, e por isso acontece ressignificação de nerd. Do... É,
3: antes de responder, gente, deixa eu avisar para vocês que tem algum vizinho aqui no prédio Tá com um cachorro que tá desesperado por alguma coisa E esse cachorro tá aqui e tá fora do meu controle, não tem, não posso fazer muita coisa Então pode ser que algumas vezes você escuta um cachorro latino E não sou eu, tá gente? Eu não sou cachorro, eu sou outro bicho
0: <risos> Provavelmente <risos>
3: Esse cachorro está sentindo parou
0: um agora para
2: ouvir você. Esse cachorro tá sentindo o ser Eu de vou lá dando feito. É o de o cachorro deve
0: estar lá, tem um provavelmente, porque o dono deve ter furado a quarentena, deve ter saído o bichinho sozinho em casa.
3: Certamente.
0: É então, Ou então vai... ele
3: usou o cachorro de desculpa para passear e o cachorro tá querendo voltar pra casa. Ai, gente, eu sou
2: bem do bem. Ou talvez ele foi é, no supermercado, então ele tá com Covid, Ai, que eu eu foi vou. <risos> eu vou. <risos> Ai, Gambit, responde Vai, vai, pelo
1: amor de Deus você tá. que vai fazer o texto Olha, você
3: Vila usa? Assim, é, <risos> eu até acredito Nisso parcialmente Certo? Mas o que Eu, o que eu acredito que aconteceu realmente né, É que essa Ressignificação nas mídias ele tem, Ela tem muito mais a ver Com o mundo capitalismo que a gente vive Que com, com a Ressignificação dos termos em si Assim, o, o a indústria, ela é a indústria, né? E chegou um dado momento, aí, gente, aí, isso é um rolê que precisa voltar muito lá atrás. Eu não sei como é que eu vou fazer, fazer para explicar isso muito rápido, mas vamos lá. É, lá na metade dos anos 90, quando a Marvel faliu, não é porque a Marvel faliu mesmo, é quebrou as pernas. Ela precisou vender alguns heróis para poder não fechar as portas. Ela vendeu os, vendeu os direitos autorais dos heróis para a indústria de cinema. Até então, uhum. até ali, metade dos anos 90, filme de super-herói não era um nicho que, que Hollywood se interessasse porque não dava dinheiro. Filme de super-herói não, não era levado a sério. Você tem uma ação, quando alguém fazia um filme de super-herói, ela tinha que colocar um ator de peso para o filme, filme poder ter uma relevância. Superman, por exemplo, de 79, ele tem... É, meu Deus, eu sempre nome desse filme, é aquele homem que fez o poderoso chefão. Eu acho que é o Robert De Niro. Sim, enfim, sim ele ele tem... foi ele mesmo. Pronto. Ele tem cinco minutos de filme em, em Superman, 79, mas ele aparecia no trailer. Isso era só para chamar público, porque a, a Universal, que fez o Superman na época, sabia que o, o, o filme em si não, tinha, não ia fazer dinheiro se não tivesse um ator de peso lá. Tim Banta, quando fez o Batman em 89, botou Jack Nicholson para ser vilão, que era um ator que era, já, já era oscarizado na época. Então, assim, filme de super-herói, durante muito tempo, ele nunca foi levado a sério.
0: E Vamos os amar. próprios atores, né? Os próprios atores que faziam os super-heróis, eles ficavam tipo com estigma de tipo, ah, ele só faz super-herói, então tipo, Sim, assim, um certo Tinha vergonha
3: de dizer que fez. É, que botou uma cueca pra fora da calça, né? Pra uhum. atuar. Isso. E Isso. aí. <risos> quando é quando a Marvel quebrou é as pernas lá na, na segunda metade dos anos 90 e vem do, dos, dos seus principais heróis. E atente para esse termo, a Marvel vendeu os direitos dos seus principais heróis. E nesses direitos não estava o Homem de Ferro, não estava Thor, não estava Capitão América, porque ninguém ligava para eles. Ninguém. A Marvel conseguiu vender o Homem-Aranha, os X-Men. É, os heróis que a Marvel vendeu foram Homem-Aranha, X-Men, Hulk e Demolidor. Porque eram super-heróis que davam dinheiro, né, que, a, que a indústria do cinema achava que dava dinheiro. Quando, em 2001, a, a Fox resolveu fazer os X-Men, a Fox queria fazer de, de super-herói todo disfarçado de qualquer coisa que não fosse super-herói. Então, esqueceram as roupas coloridas, esqueceram os colantes, todo mundo vestia roupa de couro, preta, a história era séria, todo mundo era carrancudo. Quando Wolverine fez menção a, a perguntar se era aquela roupa que eles iam vestir, os Fox fazem uma piada perguntando, você queria o que? Um colante amarelo? Quer dizer... Foi, foi, uma, foi uma aposta, sabe? Assim, a gente comprou, a gente vai usar. Fez a noção, o roteiro dos X-Men que a gente viu no cinema foi o quarto roteiro aprovado, porque os três primeiros a Fox achou caro. Né? E a gente ainda conseguiu, assim, uma grande surpresa. Tá uma dádiva: o primeiro filme dos X-Men é o que marca a nova era de super-heróis no cinema, porque antes dos X-Men a gente só tinha aquele tosco do Batman o né? Tox não, que o Batman o Batman Retorno de 89 e 92 são bons, mas tem os outros dois que são péssicos, o Batman Forever e o Batman Hobby mais para trás, lá em 79 o filme de Superman e nos anos 80 aquela carrada de filme ruim de super-herói como o Supergirl e Astro, que ninguém se lembra, os X-Men foi o que marcaram o início dessa nova fase de super-heróis no cinema, quando os super-heróis se tornaram rentáveis, e aí depois de X-Men veio Homem-Aranha, veio o filme do Hulk que ninguém lembra e a Marvel, que já estava refeita, começou a produzir os próprios filmes. Como ela não tinha os direitos dos, dos personagens principais dela, dos mais rentáveis, ela teve que fazer o que pôde com a linha B. O primeiro filme que saiu foi o Homem de Ferro e foi um sucesso. E aí isso desbancou, né, deslanchou no lugar onde a gente está hoje. Com 11 anos de filme, terminando com o Vingadores Ultimato, que é o maior recorde de bilheteria de todos os tempos de um filme no cinema. Ou seja, o mercado viu, nesse nicho, é uma coisa rentável. Ele viu um retorno. Sabe? E como o capitalismo funciona assim, né? quando a gente vê que se eu fizer creme para cabelos cacheados, tem uma passada da população que vai comprar, eu não vou fazer creme para cabelos cacheados porque eu me importo com quem tem cabelo cacheado. Eu vou fazer creme para cabelo cacheado porque eu quero ganhar audiência para elas comprarem. Então, essa, essa mistura, essa diversificação que a gente vê hoje no cinema, nas mídias a lotação que existe nas convenções para pessoas netas e para pessoas geeks, eu acredito muito mais que seja uma questão capitalista, né? uma questão do próprio capital, que, que fala sobre geração de dinheiro, geração de renda, do que nessa questão que você levantou, que é mais de... de a gente está mais misturado, a gente está mais unido, a gente se compreende e se entende mais, e a gente acabou com os estereótipos, sabe? Porque uhum. os estereótipos, eles ainda existem, eles ainda são reforçados, a gente ainda vive... E eu preciso fazer o meia culpa aqui pela comunidade nerd, mas também preciso avisar que a comunidade nerd ela não é uma comunidade criada numa bolha separada da sociedade normal. né? A, a comunidade nerd ela é um peço da sociedade como um todo, né? ela é um recorte, sabe, como um todo, e como tal tá um recorte, ela repete o comportamento da sociedade como um todo. Então, a, a comunidade nerd, apesar de nerd, ela ainda é machista, racista, classista, homofóbica, assim como a comunidade homofóbica, que também é um recorte da comunidade toda, também é machista, racista, homofóbica, classista... Né? porque nós estamos todos inseridos nesse, nesse mesmo contexto. Então, eu não acredito, sinceramente, que a gente viva nessa, nessa mistura, né? nessa, nessa compreensão e tudo mais. Eu acho que isso é só uma questão de mercado mesmo. Isso dá dinheiro, ser inclusivo dá dinheiro, ser representativo dá dinheiro. Então, vamos fazer aquilo que dá dinheiro.
1: É, amigo, é, eu li uma, algumas coisas né, na internet esses dias dentro desse processo, né, de pesquisa Google ali, dá um Google, dá um Google para conhecer mais dentro dessas culturas, porque o geek é isso, né, gente? O geek, ele não, não, não aprofunda tanto se, é, os assuntos e tal, assim, pelo menos o meu jeito de ser geek, eu só vou virando fã. E aí, é, assim, me fizeram entender que, que o, a figura do nerd, né, ela foi humanizada pelo comportamento geek adotado por essa comunidade, né, com as questões de da ascensão tecnológica, da globalização Rolou ali um, senti assim, é, um sentimento meu mesmo do, da, Das leituras que eu fiz e tal É que os nerds passaram a encontrar mais a sua galera E perceber a força da sua cultura Porque, é, de maneira local, eles, eles eram muito isolados socialmente né, E não existia tecnologia suficiente Para que eles se conectassem com a sua própria comunidade à distância, vamos assim dizer e isso foi o que eu entendi das leituras que eu fiz. Mas aí, quando eu, eu ouço essa abordagem é, que o te traz, né, essa abordagem capitalista, é, faz muito sentido, sabe? Devido a, a essa coisa do interesse compulsivo da indústria, do entretenimento, assim, gerar mais lucro, mais lucro, mais lucro e absorver essa fatia de mercado, sabe? Mas agora a gente vai fazer uma pausa no bloco e Rodolfo vai trazer... Uma fala com as nossas redes sociais para que vocês se inteirem do, do que a gente produz por aqui de conteúdo é, em áudio, né? Vocês se inteirem por lá de maneira visual. Inclusive, eu estava tendo até algumas ideias aqui enquanto eu ouvia a Gambit falar, trazer as coisas. Eu fiquei pensando, eu acho que vai ser legal indicar lá na página do Songamongas é, quais são os podcasts que tratam de cultura nerd, nerd e cultura geek para que a galera conheça, né? E principalmente a galera gay que curte cultura nerd e geek. Porque lá para o finalzinho a gente tem uma perguntinha aí bem babadeira sobre essas questões de inclusão que o, o Gambit aí já foi adiantando. Vai, Rodolfo, traz aí as nossas redes sociais.
2: Isso mesmo. Aqui a gente também está em todas as redes sociais, Twitter, Instagram. Você pode seguir no Twitter, arroba songamongas e no Instagram, songa.mongas. Tem também o nosso e-mail de contato para você poder mandar suas histórias, suas opiniões, as coisas que você gostaria de dividir com a gente a cada tema, ou também sugestões de temas. E a nossa newsletter, você pode também participar de um grupo no, no WhatsApp, onde a gente, toda vez que tem episódio novo, a gente coloca lá para vocês é, já ficarem por dentro e acompanharem é a chegada de novos episódios em todas as plataformas de streaming. A gente tá no Google Podcasts, a gente tá no YouTube, no Deezer, no Spotify e também dá para ouvir pelo aplicativo do Anchor. Que fina, muito fina. Eu tô bem, né? Eu tô, minha gente, eu acho que Sei lá. Eu ainda tô na perspectiva do Zen Budismo, sabe?
1: A senhora é o futuro da comunicação. Depois de ter apresentado o evento digital em março, amiga, a senhora só quer ser eu a sou. locutora. Eu sou.
2: Eu não queria dizer não, mas eu sou, eu sou, eu sou. <risos> Eita, Lu Leão, que não passa.
0: Amigos, já que você falou bastante sobre a influência do cinema, é, conta pra gente o que tu acha de mais icônico em termos cinematográficos, no sentido de passar uma mensagem bacana pra nossa comunidade. Digamos te falar sobre isso, dessa minha resposta, eu quero fazer um comentário em relação a isso. Vê só. Como eu falei, eu não sou uma pessoa que sou nerd e entendo de tudo, do Coisa. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto de acompanhar os filmes e de assistir os filmes e de, sei lá, sei lá geralmente filme sério. Eu adoro assistir série e filme de super-herói. E tem um negócio que me, me deixa muito revoltada com os nerds e com os geeks em geral, que é o quê? É, tipo... É, sei lá, a Marvel lança um filme. Não, por exemplo, a DC lança o um filme do Esquadrão Suicida. E é, todo mundo vai assistir, aí o povo já começa a criticar. Ah, não, porque é uma merda. Ah, não, porque é, no quadrinho do, da página 38 do quadrinho do Esquadrão Suicida, ela falava desse jeito, ela falava de outro. E aí eu fico, gente, pelo amor de Deus, é um filme, vamos se divertir. Você, tipo, assistiu, você passou lá, sei lá, duas horas no filme, assistindo, e você deu risada, você, sei lá você, alguma coisa impactou no filme e, vo, e tipo, você ficar falando que o filme é uma merda, porque é, não é, tipo, igual ao quadrinho tal, sei lá, me irrita, me estressa, e é isso desabafo, <risos> agora pode falar
1: e agora tu pegasse uma briga com a comunidade
0: toda peguei mesmo amiga, não,
3: pegou não Olha, peguei Mila. mesmo
0: Inclusive, vão pingar, porque gera engajamento.
3: <risos> Mila, eu preciso te dizer uma coisa. Mila, eu concordo com você, tá? No que você disse. Eu sou, inclusive, esse nerd que vive dizendo que o nerd tem que acabar. Porque toda vida que aparece um nerd que é um nerd pra dizer que isso estragou minha, minha infância. Toda vida que aparece um herói com uma versão feminina, aparece um nerd pra dizer que isso estragou minha infância. Então, assim, tem mesmo essa, essa noia do nerd querer que seja tudo igualzinho como é no quadrinho. Mas eu preciso te dizer uma coisa, e eu não quero, pelo amor de Deus, que você me entenda mal, você usou um péssimo exemplo. Porque o Sardão Suicida, ele realmente é um filme ruim, mas não por esses motivos. Ele é ruim porque ele é um filme racista, porque ele é um filme extremamente machista, é um filme que fala sobre relacionamento abusivo e que romantiza esse relacionamento abusivo, que é o caso do Coringa com a, com a Arlequina... É um filme que, que a atriz sofreu abusos durante a filmagem, que a galera teve que diminuir o short dela por computador, para a bunda dela aparecer mais ainda, e que no filme inteiro só tem close, tem mais closes da bunda dela do que do rosto. Então, o, o Estadão Suicidal realmente é um close errado. Mas eu entendo o que você quer dizer, eu acho que você está certa nesse sentido de que tem nerd que reclama é, até da, da cor do cadastro do sapato do, do, da bota do super-herói, sei lá. Sabe? Uhum. Então, nesse sentido é isso. Mas mas posso
2: suicidão... fazer uma posso não, fazer tá. uma fala? Eu acho que em algum episódio aqui do Songamongas não lembro qual eu recomendei o Esquadrão Suicida para a galera assistir muito. Eu não sei se tu lembra Drico e Mila. Eu recomendei, mas eu estava recomendando por causa do Will Smith, que eu sou o que apaixonado, né? Ele é aquele homem sujo de cocô, eu sou fã. Então, <risos> mas eu fiz, se eu tiver mesmo feito essa recomendação depois desse esclarecimento, tá, é, ouvintes. Eu estou tirando, tá bom, e me recolhendo a minha. É, esqueci o nome <risos> da palavra, mas eu estou significar essa palavra. Não, mas não é insignificância é, é quando a pessoa não sabe. É, é ignorância. É ignorância. Então eu, é, vou ficar ali, né? Tchau, beijo.
3: <risos> mas enfim, respondendo diretamente a pergunta que você fez. Eu acredito que se tem um filme que é representativo de, de maneira expressiva, pelo menos, né? eu acho que... E essa é uma opinião sincera mesmo. Eu acho que Pantera Negra ele é um marco na história do cinema como um todo. Não só do cinema de super-heróis, mas ainda bem que foi do cinema de super dentro do cinema de super-heróis, né? que é, é, um, é um nicho de, de, de filme que é popular, que é blockbuster, que todo mundo vê. né? E que... Finalmente conseguiu representar a comunidade negra de maneira é, de maneira não estereotipada, de maneira não pejorativa. É um filme que dentro da história é, você conhece um país negro que é de primeiro mundo, né? Não é de primeiro mundo que chama mais desenvolvido, né? É um país desenvolvido que não foi colonizado, então ele está lá com a tecnologia de ponta, superando os outros países do mundo dentro daquele universo mas que não tem arquitetura é, é, europeia, que não passou pela colonização europeia, que tem na sua arquitetura as raízes africanas, e para fora da tela, para além do, do que a gente vê no filme, né, para além do elenco, a gente tem uma produção majoritariamente negra, a galera que fez o figurino majoritariamente negra, pesquisa das, das tribos africanas para que elas apareçam no filme, sabe a direção é de pessoas negras, a trilha sonora é feita por pessoas negras. Então, assim, se eu puder escolher um filme que seja representativo nesse sentido, eu escolho Pantera Negra. Eu tenho outros exemplos mais light, como Mulher Maravilha, por exemplo, como Capitão Marvel, quando a gente fala sobre representação feminina, nesse universo de super-heróis, nesse universo mais nerd. Mas, contudo, no entanto porém, todavia, eu preciso reforçar aqui que a Marvel, a Disney, a DC Warner ela não produziu esses filmes porque ela é legal com a comunidade negra, porque ela queria ver a comunidade negra bem representada. Ela fez isso porque ela sabia que isso ia dar dinheiro e que o retorno para ela ia ser muito negativo se ela tivesse feito isso de um jeito errado. Então ela preferiu uhum. fazer do jeito certo, sabe? A, a, a própria Mulher Maravilha na Warner passou, talvez seja outra coisa que, você, que vocês não saibam, passou por vários problemas porque a principal... Isso é uma das coisas. A principal cena do filme que é a cena da Terra de Ninguém, todo mundo já viu Mulher Maravilha aqui,
2: Sim. Não,
1: não, não. Eu já. Bom. <risos> Aí ah, eu não, amigo, eu não. Eu também tô pra ser Pantera,
2: porque assim, tá na minha
1: vida. Maravilhosas.
0: Pantera Bom, Independente de
3: ser, de ser super-herói. Tem uma cena no filme da Mulher Maravilha dela ela deixa de ser a princesa de e vira Mulher Maravilha. Que é naquela cena que, tá, que, elas, que elas estão no território de guerra e a galera quer ir embora, porque não é da conta deles, né? E ela quer ajudar, o Steve Tev diz: você não vai, e ela fala, eu vou. Ela diz, ela diz assim: eu não posso fazer nada. Ela fala: você não pode, mas eu posso. Aí ela bota a tiara, e aí ela sobe a escada, e aí tudo, tudo se modifica, né? Porque ela tá lá suja de lama, com os pés sujos de lama, mas ela sobe limpa. É naquela cena que ela deixa de ser a princesa Diana, e ela passa a ser a mulher maravilha, que ainda entende o papel dela no mundo. E, e para você ter noção, a Perry Jackins teve que brigar com a direção da Warner, com, a, com a, os executivos da Warner, ela disse que literalmente teve que desenhar aquilo porque os executivos não queriam que aquela cena fosse para o filme por achar que a cena não era importante para o filme. Uhum. Então, assim, apesar de toda a representatividade que o filme tem, que esses filmes têm, eles poderiam ser melhores se a indústria entendesse que eles fossem mais rentáveis. Então, a indústria não faz isso porque ela é inclusiva, ela faz isso porque ela vai ganhar dinheiro com isso.
2: Arrasou. Olha, como o Mila trouxe essa pergunta aí sobre cinema, me fez lembrar aqui daquela cena da Bienal do Livro no Rio de Janeiro, onde o Crivella, né, o, o, o governador não prefeito, né, censurou um conteúdo LGBT é, e rolou aquele babado todo, tem uma questão também é, bem importante e necessária que eu acho interessante a gente trazer aqui. É, eu percebo também pelos relatos de Drico que vive muito nessas comunidades de gamers, né? Os Pokémon, os Digimon, os Vegetais. <risos> é, que vive muito nessas, comunidades, é, nessas comunidades que existe um machismo, né? E muita LGBT fobia, LGBTQ fobia, é, ainda dentro desses espaços. Mas é, eu também percebo quantos gays têm exposto o seu gosto pela cultura geek. Através também dos games, dos eventos, do cos, é, cosplay é, e tantas outras formas de manifestar o orgulho de ser assim, de curtir, apreciar esses conteúdos. O que é que você acha é, que será o futuro geek nerd? Você acredita que, aos poucos, vamos poder acabar com essa invisibilidade é, e discriminação dentro dessa comunidade? Também, de vez em quando, eu, eu, eu acompanho, por exemplo, o canal do Põe na Roda. De vez em quando, ele tem aquele jornal Deu na Semana... Que ele traz, ai, personagem não sei o quê, a Disney ai, vai, vai falar agora: aquele personagem é gay, aquele personagem é trans, ai, a, a, a Disney assumiu que Fulana do Cabelo Verde, ela é não sei o quê. Assim, sempre tem surgido é, coisas nesse sentido, sabe? Então, o que, é que você acha? Você acredita que isso vai. Que, essa, que a gente pode pensar que aos poucos essa invisibilidade vai diminuir, como é que tu vê isso? Ai, gente,
3: vocês me colocam numa posição complicada no açúcar de bico, porque eu sou muito nihilista, eu sou muito pessimista sabe, eu sempre <risos> vejo a minha...
2: listas, elas são, é... elas são, tu é de que signo? Essa tá
3: historiana, você é um paradoxo, eu sei
2: como assim, um sagitariado <risos> milista? É muito parecido
3: comigo. É. Era
1: isso que eu estava achando estranho. Porque
3: sagitarianos né? costumam ser positivos. Não, assim, eu sou positivo. Eu sou uma pessoa otimista. Mas é porque, pelo andar da caos, amigo, eu não imaginava nunca, vocês podem contar isso na edição se quiser, sabe? Mas eu, no meu, no meu, na minha positividade, eu não imaginava nunca que tanta gente fosse apertar 17 na urna em 2018 e estamos aqui. Ah, não, aqui, mas de novo que vai ficar na edição sim. Posso dizer
2: de novo. <risos> 3, 2,
3: 1... Amigo, eu não imaginava nunca, no meu, aqui dentro da minha positividade, que em 2018 as pessoas fossem apertar 17 na urna. E agora a gente está aqui onde a gente está. <risos> então, <risos> é difícil essa história nesse mundo. É. Sabe?
1: É difícil, é difícil. É difícil. Ah, então, sim. tua
2: visão é um pouco pessimista a respeito disso? É. é que vai, eu acho que vai demorar, ou que não vai chegar a esse momento? Sim,
3: sim. É, tá, vamos lá. Eu acredito assim, dentro dessa, dessa questão que a gente está falando, né, de maneira geral, a vida imita a arte e a arte imita a vida. Né? Por que, que a gente vive nesse ciclo? Porque a gente está aqui como consumidor, a gente assiste um filme, a gente assiste uma novela, a gente assiste uma série... Reproduzir certos comportamentos A gente veste as roupas A gente usa as gírias né? A gente compra é, Então se essas séries Se esses filmes Eles forem mais inclusivos Eles forem mais positivos nesse sentido Eles tentarem é, Mostrar pra gente um mundo positivo Sem que essas, esses preconceitos existam Pode ser que a gente aqui Enquanto espectador Tenda a se acostumar mais Com, as, com a diversidade Por causa das mídias no entanto, a gente esquece que as mídias elas não se produzem magicamente numa árvore, né? Você vai lá e tira um filme para assistir. Não dá na natureza. As mídias são feitas pelas pessoas. Então, para que as mídias se transformem, as pessoas que fazem as mídias ah. já têm que ter passado por essa transformação. E aí, entender o ciclo que a gente vive. Se a gente depende das mídias para se transformar, e as mídias dependem da gente para serem feitas, como é que isso vai acontecer? O que eu entendo, o que eu acredito é o seguinte. Enquanto a gente viver nessa lógica capitalista, o que a gente tem que fazer, a gente quanto comunidade, eu falo da comunidade LGBT, eu falo das mulheres, eu falo dos negros, o que a gente tem que fazer é volume. Sabe? Se, se a Disney vai lançar um filme e ela diz, a Ariel vai ser negra e a comunidade negra a, a, vai em peso assistir esse filme, esse filme vai ser rentável. A indústria vai entender que fazer um filme com protagonistas negras vai ter retorno financeiro e ela vai começar a fazer aquilo ali não porque ela acredita na representatividade, mas porque aquilo vai trazer retorno para ela. E aí, se a mídia mudar esse comportamento diante da, 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 dos espectadores, né, diante da expectação, não, não é isso não. Né? E diante da audiência, né, se ela mudar esse comportamento diante da audiência, a audiência também pode se transformar porque vai chegar um momento... Que, que o homem hétero branco de classe média vai poder sentar num filme, na, na cadeira de cinema e assistir um filme como Mad Max e sair de lá sem dizer a barbaridade de não gostei desse filme porque eu não me senti representado nele. Porque puta que pariu! Há 100 anos, o homem branco, hétero, classe média é representado em todos os filmes. Uhum. Aí tem o um Mad Max, que a protagonista é furiosa e o cara se levanta reclamando do filme porque ele não foi representado, sabe aí você pega a cara da pessoa ah, dessa não. e se pega no, no asfalto uma hora da tarde não
1: <risos> tenta pra conversar ela tá muito budista hoje entendeu
2: então é seguidores isso é uma forma ouvir isso é uma forma de dizer isso é uma metáfora é uma
0: metáfora um
1: caralho
3: <risos> <risos> Eita olha eu, eu acho
1: olha eu acho igual viu é para dar na cara Olha, é o seguinte, é, Dá na cara quando, quando, quando eu escuto essa, esses relatos assim, né? Realmente eu partilho muito com o Rodolfo e comilo algumas, algumas coisas. Eu sou muito. A gente fez um episódio que era chamado é, No Fluxo ou No Enfrentamento? <risos> e, aí, e aí o que é que acontece? A gente percebe que a gente é, tem hora que precisa ir no fluxo que é só para, tipo, ah, isso não, não é nem que não tem jeito, mas assim, mas, ah, não adianta gastar mais saliva com bolsominion que não vai mudar. Então, deixa esse bolsominion aí no fluxo, vamos assim dizer. Mas tem hora que precisa do enfrentamento. Qual é, qual é a hora do enfrentamento? É, a, a, para mim, nesse mundo geek, né nesse mundo nerd, eu participo de três grupos... De, em Caruaru do Pokémon GO É o grupo geral do Pokémon GO O grupo só pra fazer as raids Que são, né, quando a gente se junta Pra, pra, pra derrotar ali os lendários E a gente e o, e o grupo Só do time azul, que é o time Mystique E aí o que é que acontece Tem muito, quando a gente faz o, Quando a gente podia fazer o encontro presencial Eu olhava assim, eu via os highlights do, 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 No grupo, sabe Tem, tem muito gay e aí o que é que o que é que rola? Eles se escondem por medo, é, é um medo. E aí eu cheguei escancarando eu e meu marido jogando junto e a gente se se sabe se interage. Se esfrega no se esfrega
2: no pokémon. Ali como casal, chega na moto e com aí, a bunda que é que empinada.
1: <risos> e aí o que é que acontece? Isso eu acho que educa com um exemplo e com a dor de olhar. E aí, eu soube de ataques. e assim, Ataques, eu digo assim, né? Comentários e etc. E aí, no carnaval desse ano, eu, eu, eu me vesti de queer, né? Eu fiquei bem menininha. E fui pra rua fazer raid na praia, né? Que eu tava na praia nesse, nesse período. E aí, eu mandei uma foto pro gru grupo do Pokémon GO com o celular ligado no jogo, mostrando pra eles que eu tava fazendo uma batalha de uma raid, eu toda montada. E aí, assim... E essa, essa foto começou a circular nos privados do de Caruaru aqui, ó. Fiquei sabendo <risos> desse rolê. E aí, e aí o meninos, e assim, que tá fazendo chacota. O, olha aí, é, é, essa é do time azul, essa é do time não sei o quê. Olha aí que nervosa. E aí o que é que acontece, Babado. amiga? Eu dei um textão nesse grupo, eu fiz isso, olha, eu dei um textão tão maravilhoso e no próximo encontro que a gente teve, que é dia comunitário, que a gente se junta todo mundo, ai gente, eu dei um textão pessoalmente para todo mundo do, do orgulho que eu sentia de ser gay, que aí assim, olha, enchi a boca e aí assim, é, as pessoas precisam saber que eu existo. E precisam saber que eu não tenho medo, porque assim, a lógica do medo parte muito da gente também, eu acho que muitas vezes, que é como o te traz, que assim, a gente precisa, quando uma sereia negra for protagonista, a gente precisa invadir, é, ocupar, na verdade, os cinemas. Então, se eu sou gay e eu gosto de games, e eu gosto de cultura nerd, cultura geek, eu tô lá no meio da galera, eu preciso ter orgulho muito antes do que eu sou por essência e aí nesse sentido eu, a minha própria vida vai, vai dando o tom do respeito que eles precisam me dar, porque as gays que estão lá inseridas por diversos contextos, têm medo de, 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 de ter orgulho de si próprias assim, não sei, é, eu acho que elas dão lugar, dão lugar da como é que eu posso dizer, da opressão pelo medo pelo medo delas próprias então assim, amigo eu, boto a ca... eu, eu acho que assim a minha forma até de militar. Oi, gente, eu chego com a minha meia do arco-íris para ir fazer as redes quando é presencial. E aí, essa semana, é, rolou uma, um jogo... Porque, assim, eu preciso utilizar desses instantes finais do nosso episódio, inclusive, para gente trazer uma contribuição, inclusive, para quem, quem gosta disso e, às vezes, não participa por medo. Gente, olha só, essa semana aconteceu uma rede... É que agora a gente o jogo possibilita que a gente não precise sair de casa para realizar essas redes, né? Que são essas batalhas lendárias. Então o que é que acontece? Teve um menino que colocou lá puxando a lista de quem iria fazer a rede aqui perto da UFS, que é uma faculdade que eu moro aqui perto. E aí o que é que acontece? Na hora que o menino puxou a lista disse assim: é, quem não quem não for fazer essa rede do terráqueo é viado. Aí eu disse Eita, eu e Tiago nem vai poder fazer, e é logo aqui do lado de casa, que pena. <risos> aí ele disse: Ai, vocês são viados. Eu disse: Olha, a gente não é viado, não, a gente é viado. Viado, <risos> bem grande assim no grupo. E aí, aí o menino disse, Ai, para de resenha, não sei o quê. Eu disse: Eu não paro de resenha, porque a gente precisa aprender que a sexualidade das pessoas não serve como ofensa, porque eu tenho orgulho de ser viado sabe e aí o grupo entrou em um silêncio
3: eterno militou
1: militou no Pokémon Go
3: sim eu concordo com a senhora do eu Entendi. também eu também sou alguém do Climão eu também faço Climão eu também respondo Ai, mas verdade, assim eu, eu, eu também
1: meu marido fica morto de eu também sei que a gente
3: precisa concordar que a gente tem só que tomar um pouquinho de cuidado com os espaços porque se você perceber que você vai apanhar que a sua segurança está em risco então você guarda a militância mas se, você, se a sua segurança tá está se né? ah, se resguardada, então eu concordo com você. Eu acho que quando eu falo é, fazer volume, eu quero dizer isso. Sabe? É comparecer em massa aos eventos, é comparecer, comparecer em massa a galera, como a gente, por exemplo, que faz... Você sabe que, que assim, quando a gente começou Bichas Nerd, cinco anos atrás, é, se tinha algum podcast que falava sobre, sobre quadrinhos, cinema... Eu consumia podcast... E eu tinha que lidar com toda a vida que apareceu um herói... Aí teve essa polêmica uns, uns anos atrás aí, do Wolverine... que teve cinco, seis anos, eu acho, do Wolverine gay com o Écoles. E aí tava todo podcast que falava sobre cultura nerd... Tava lá metendo pau, que acabou, que acabou a minha infância... Que sei lá o que sei lá o que sei lá o quê... Então eu sentia necessidade, com os meus amigos... De que a gente adorava quadrinho... A gente consumia quadrinho... A gente queria falar sobre isso e não tinha ninguém que conversasse com a gente. O que, é que a gente fez... Juntou os microfones, juntou os computadores, cada um na sua casa, no canto do Brasil, que a gente está espalhado pelo Brasil todo, né? E gravou o nosso próprio podcast. Ficou ruim, ficou o áudio péssimo, ficou todo picotado, mas a gente jogou no ar. E fez o segundo, e fez o terceiro, e a gente está cinco anos hoje falando, tentando ocupar um espaço que antes a gente não era representado. Hoje, pela honra de era e graças a che A gente tem muito mais podcasts <risos> da, da cultura, com, falando sobre cultura LGBT, feito por pessoas LGBTs, do que na época que a gente começou. Isso é maravilhoso, sabe? Chegou, chegou o ponto que as pessoas aqui é querem bom. conversar com a gente, entendeu? Então, a gente é tem que ocupar mesmo. o espaço mesmo.
1: É, eu, eu, mesmo, eu mesmo fiquei revoltado quando nesse remake do, do Cavaleiros do Zodíaco da Netflix, aquele personagem super andrógeno Sim. que eu amo. Shum. Como é o nome? É nome? Shun de Andrômeda. Shum. Eu fiquei louco porque Shun de Andrômeda fe, fechando no... no, no nos Sim. anos 90, né? Ali, como uma, um personagem super andrógeno, com cenas Sim. super polêmicas, já naquela época, e agora Seum volta como mulher Sim. cis e hétero. Aí não dá para assim, entender, e aí a gente é que fica E esse é um prejuízo,
3: pra gente, Drico, tá... não só para a comunidade LGBT, que tinha o Seun como, como ídolo, né? Que era fã dele, apesar dele não ser gay. Como também um prejuízo para a comunidade hétero, para a geração de crianças, pré-adolescentes e adolescentes dessa época, que tem que conviver com personagens das mídias que reforçam estereótipos de masculinidade. Porque o Shun, enquanto personagem andrógeno, mas não gay, ele não era um personagem é, é, gay, ele era o único estereótipo, estereótipo não, né? É, mas é isso assim, mesmo, ele era o único estereótipo masculino que não era. Tóxico, que não era o cara brigão, valentão, não. sabe? Que chegava batendo em todo mundo. Ele era o cara que era sensível. Que Ele era o cara que dizia pros meninos que eu posso ser menino e eu posso chorar. Eu posso usar rosa. Eu posso não gostar de briga. Sabe? E aí, quando troca o personagem. Quando não é, não é, troca o gênero do chum do masculino pro feminino, o que, que o diretor diz com isso? Que uma pessoa. Que tem esses traços, não pode ser homem. Ele só pode ser mulher, Exatamente. entendeu?
1: Pois é, e aí gera aquela coisa da fragilidade feminina. Mesmo, Exatamente que existe, né? Que não precisa. É, não precisamos reforçar. Mas para finalizar esse papo incrível que a gente está tendo aqui com o Gambit, que foi cedido pelas produções das Bichas Nerds. Obrigado, Bichas Nerds, por Chama a gente, Bichas
0: Nerds! Nerds. É...
1: <risos> pois é. E aí, ó, para finalizar tudo isso, eu queria saber, assim, de vocês, Sim. rapidamente. Se a gente fosse personagens de HQs, né? Quem são vocês nos HQs? Tem que quem ser uma HQ, começar? Eu já começo dizendo que eu sou a Sakura Cardcaptor. Não, é é,
3: que cê, é bom que esse é o nome dela, né? Eu sou a Sakura Cardcaptor. <risos> Olha, no meu
2: caso, eu vou escolher a Letitia Tia Wright, que é a atriz. Ela fez a personagem da estilista, em Pantera Negra. E é uma personagem que chamou muita atenção, porque ela tá ali ligada nos designers, nas modas. E eu gosto muito dela, eu sou fã. E é isso. Eu seria ela, na Que é o teu lugar, né, mulher? o teu lugar de fala. É exatamente ah, pois. Esse, né? E depois, ela ainda fez o, ep o episódio... Depois ou antes, não lembro. Ela também fez o episódio Black Museum na Black Mirror, né? Na temporada lá, a terceira temporada, eu acho, ou quarta e é isso, inclusive estou lendo na Wikipedia, beijos
0: eu seria a Mulher Maravilha pronto, falei
3: eu
1: acho que vai dar briga
3: mas não, amigo Bom, não se é possível,
0: eu, se já eu me eu roubaram puder, essa se cura eu
3: pudesse, se eu tivesse que escolher que, que personagem eu gostaria de ser das HQs eu certamente seria a Tempestade.
0: Ai, boa.
3: Da Tempestade X-Men. Mas, mas, como eu sei que eu não escolheria, bom. mas que eu seria escolhido, eu provavelmente seria a irmã do Finhas e Feb.
0: <risos> por quê? <risos> por, abalo,
3: porque porque a base. Por todo mundo assiste Phineas e Feb? É que eu tô falando grego. Já, né? já É ah, a, a, a Candice. Porque ela é. Ela é aquela irmã Aqui. que quer, ela quer, quer que seja tudo ok, tudo normal, quer seguir a vida dela, os irmãos dela é fazendo coisa esquisita, e aí ela fica com raiva porque ninguém nunca descobre, e eles sempre se dão bem, ela sempre se esforçando para fazer. Pra, pra, se esforçando para que a mãe veja o que eles estão fazendo. E ela nunca vê. E eu sou essa pessoa que acha injusto, que pessoas que fazem coisas erradas, nós, sabe Ferris Biller? Que, é, que faz tudo errado e se dá bem.
1: Ah, não, peraí. Eu sei das histórias das coisas erradas, mas... O Félix
3: Builder é o na vida doidado.
0: Ah, sim, sim, sim.
3: O cara que curti na vida doidado Meu. é um cara que, que faz tudo errado na vida dele, que é um bom vivã, mas ele sempre se dá bem.
1: Pois é, amiga, eu seria a Sakura Card Capital, porque, assim, eu acho um close, aquela varinha e aquelas roupas sim. que a amiga dela faz. Eu acho tudo muito close. E, e, assim, fora de tudo, né, tem um irmão que tem um caso uh. com um... É. com o Toya, né? E o Porque o Will teve tem um caso com o Toya, que é o irmão dela. Eu acho todo o contexto muito mágico. Eu sempre nos meus sonhos eu sonho que eu sou Drico. ela e, e assim eu sempre quis ter, eu sempre quis ter um, um como é o nome, um petzinho mágico também que, que, Meu Deus, que bicho asas. é doido. Ah, eu, só, eu só quero ser ela por isso, porque eu quero. Drico, tu
3: já leu o mangá amigo. de Sakura? Tu só viu o anime?
1: Amigo, eu já li lá na loja do
3: meu amigo. <risos> tu, tu sabia que no mangá, a amiga da Sakura que faz as roupas pra ela, é apaixonada por ela?
1: Ah, uh -huh. é. eu não sabia é. disso, não. Ai, ela é
3: <risos> É, inclusive tem caso de pedofilia que foi cortado no anime. Isso. Nossa, é. olha
0: que ela. Tem,
3: ela tem um professor, e esse não. professor, porque eu não lembro o nome dela, só quer dizer Sassam, mas eu acho que não é Sassami. Essa menina de cabelo preto, que é amiga dessa Sakura
0: Tomoyo Tomoyo. A oh, Tomoyo, pronto.
3: Mas, mas, Ele, ela tinha assim. um professor, esse professor era apaixonado por ela, inclusive mandava flores para é. ela e tudo mais. Tomoio. E ela sempre recusava as investidas dele porque ela gostava é. da Sakura, que gostava do Yukito, que gostava do irmão dela. Meu
1: Deus! <risos> é bem isso, é bem isso. E eu lembro do professor, e no anime ainda, tem, é? ainda passa isso, que eu, que eu já assisti. No anime tem, eu, eu assisto é, no online grátis. Sério. <risos> é muito babá.
3: Não incentivamos Bom, a pirataria. Eu queria,
1: assim, eu queria encerrar o episódio agradecendo ao Games pela disponibilidade de estar aqui com a gente. A gente vai fazer o último bloco do nosso... Do nosso episódio, né, que é a torça de retalhos, onde, a gente, onde é o nosso quadro de indicações, a gente indica o que quer. E, e aí, é, nesses agradecimentos, eu queria agradecer. É... Ai, eu lembrei
3: do Ele agora, eu seria o Ele, se eu fosse personagem de desenho. Quem? O Ele.
2: Quem
1: é o William?
3: 2000... O Willie do Willie. Não, Boca? não é o Willie, é ele.
1: Ele, sim, eu sei, é.
2: Ah, a gente tá gravando hoje o um podcast no dia que a revista L entrou no ar de novo pelo site.
3: <risos> é o L das gente, meninas super poderosas.
0: É... Ah, sim, eu sei qual é. O que é o, é o demoninho, minha gente.
3: Então, é que você falou demônio, eu lembrei eu dele.
0: Ai,
2: o site da revista L tá muito lindo.
0: Olha só, mas assim,
1: né? É... Sem mais interrupções, eu queria agradecer a rede LGBT podcasters que nos proporciona esse encontro com tantos podcasters maravilhosos assim como são o as bichas nerds né que cederam os direitos reservados de games para estar aqui. Não, hoje. não,
2: não, meu amor. Elas que agradeçam por, por
1: participar de um episódio. <risos> eu mas olha, ela é a Nazaré mesmo, viu? A senhora é destruidora, <risos> bicho. É mas ela, é mas, é que é que é mas o Rodolfo
3: tá certo. Eu que agradeço pelo convite, meu querido. Falou pra mim participar com vocês. Eu espero que a mais vezes, com outras pessoas do Bichas Nerds também, vai ser uma farra. Ser 40 horas de gravação. Uhum. Vai ser, Rambi, sim. Tipo. Pois é, vamos Eu
2: falei de onda, tá? Na humildade. Somos somos todos LGBT podcasters e a gente tá aqui Super abertos e interessados na conversa, no diálogo. Obrigado. Sejam sempre muito, 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 muito contentos. só espero que eu, A gente está aqui todo shade.
0: eu não eu ter xingado os nerds antes, não tenha atrapalhado a minha amizade, que também estou à disposição, tá, Meni, meninos
2: e meninas? Nada disso, não é para seguir Mila, é para me seguir. Mila é haters.
1: Gente, eu queria deixar um recadinho, inclusive. Sobre a campanha Além do Arco-Íris, que é uma campanha da rede de LGBTs Podcasters, que inclusive também a gente tem o Gambit na, é, na linha de frente, inclusive, dessa, dessas articulações que estão acontecendo, né, combinando aí com os podcasts da, da podosfera é, geral, nacional e internacional, né? Que agora a gente inclusive tem podcasts de Portugal, podcasts de outros lugares é, outros lugares do mundo aí na rede. E aí a, a campanha é isso, é para dar visibilidade a toda a toda produção LGBT em podcasts que essencialmente não são LGBT, por isso que além do arco-íris, a gente vai sair dessa, dessa nossa bolha para falar em outros espaços. Mas vamos lá, o episódio de hoje inclusive é dedicado ao nosso é, nerd fajuto mais querido do Brasil, né? Angerson, um abraço,
0: dedico a tu. Vamos para a coxa de retalho. Vamos lá, vamos para a coxa de retalho, gente. A coxa de retalho, para quem está pegando aqui o nosso episódio hoje, foi o primeiro episódio que tu escutou na tua vida do Songamongas. A coxa de retalhos é aquele momento que a gente para, né, para indicar um livro, uma série, um filme, uma música que está bombando, que você está escutando na sua semana, no seu dia a dia. Então, esse é o momento que a gente indica. Quem vai começar hoje a indicar? O convidado.
3: Tá. Eu posso indicar qualquer coisa?
0: Pode. Pode. Uhum.
3: Vou indicar uma série de louca. Uhum. <risos> não. É... Tá, eu vou, mas eu indico já. Vou indicar também, mas eu indico já. Eu vou eu vou aproveitar que a gente está nessa mistura de Dia da Toalha com o mês do orgulho, né? E que começa agora o dia 1 e vou indicar um quadrinho chamado Fun Home, não sei se vocês conhecem. É um quadrinho escrito por. Não. Um... <risos> é um quadrinho escrito por uma moça chamada Alice Bechdel. Tá? É, Alice Beckdel é, é uma autora famosa porque talvez isso já, você já tenha ouvido falar sobre o teste de Beckdel, que é um teste que diz, que diz se o filme é, é machista ou não. Aham. Uh -huh. né? é, você, você responde três perguntas, né? Se tem uma mulher no filme, essa mulher tem um nome, ela conversa com outra mulher em um assunto que não seja um homem. Se, se esse filme responder as suas perguntas, então é provável que ele não seja um filme machista, mas também não é regra. Então, essa autora, ela é lésbica, e ela escreveu um quadrinho contando como foi a descoberta uh, da sexualidade dela na família dela, sendo que a família dela trabalhava nessas casas funerárias que maquiam pessoas mortas.
0: Nossa! Né, Para
3: as pessoas, pessoas serem enterradas mentiras. É, e o pai dela é homossexual enrustido. Então, esse quadrinho é estupendamente maravilhoso, e se você curtir, você pode ler o outro que chama Você é Minha Mãe, que também é dela, porque no primeiro quadrinho, um Home, ela conta a história dela e a relação dela com o pai, e no segundo quadrinho, Você é Minha Mãe, ela conta a história dela e a relação dela com a mãe. Então que são massa. dois quadrinhos maravilhosos, da mesma autora, e são super, eu super, super, super recomendo. É uma leitura essencial para quem é nerd e para quem é bicha
0: amei já vou procurar Rodolfo traz a... tem, tem um de graça de
2: pano, amiga. eu queria saber se o quadrinho tem de graça Migo. dá para comprar com auxílio.
3: mas <risos> nos, nos torrentes da vida pode ser que você encontre eu tenho um quadrinho físico manda o é... link manda o link do google Ai, <risos> gato.
2: olha deixa eu dizer eu descobri menino e menino eu tô é, terminando Westworld, estou na terceira temporada, e eu estou assistindo, assim, por educação, porque eu acho bom diálogos, mas eu já me perdi, a miserável da Maeve já morreu tantas Ei, então vezes. Olha o ressuscitou spoiler, tanto...
0: ele já, já...
2: Ai, gente, ai, questões. <risos> Aí, eu estou todo perdido, mas eu esses dias, eu acho que eu, eu assisto série para descobrir trilha. Qual é a, série, de... Qual é a série? Westworld. De... Westworld. Dos robôs, dos seres humanos robôs, dos robôs seres humanos... <risos> dos robôs do faroeste. É, dos robôs do faroeste. dos boys que a pessoa... Da vida, é, a é da Hã? HBO, só assiste quem é rica. É da HBO, só assiste quem é rica. Ah, meu filho, eu assisto no link do Google Drive.
0: <risos> <risos>
2: Passou o link, amiga. Aí... Ah, e o que acontece? Eu, eu assisto série para descobrir trilha, porque no final... E eu sou uma pessoa que assiste os créditos. Eu gosto muito dos créditos, porque é nos créditos que as melhores músicas tocam. Aí, eu tava vendo, o, acho que o terceiro episódio da terceira temporada, e tocou um cara, que eu perguntei a Siri, né, no, na Wikipédia. E aí, eu conheci o trabalho de Moses Sommei. Somnei. É um artista que eu não fui na Wikipedia ainda, mas o som dele é muito bom. É um som assim, sabe? <risos>
1: <risos> oh, amigo, a, sen a senhora tava ouvindo música mesmo? A senhora colocou no seus vídeos sem querer.
2: <risos> não, eu tava ouvindo música. É um som maravilhoso. É o final de um episódio dramático barra soft barra confort barra sabe é um som muito muito bom é um som que parece um edredom de motel ou então um edredom desses edredom que vem de, na beira da pista tá entendendo colorido com um estampa é um som maravilhoso que vem com um cheiro de amaciante, assim, quando. Ai, muito. Bom. Já entendemos, bicha, next.
3: <risos> Gente, Mila, Amor antes, antes eu da minha. Eu vendo muito aqui em silêncio. Porque é a primeira <risos> vez na minha vida que eu escuto alguém dizer: assiste uma coisa só por causa dos créditos. Nunca, ah, nunca assisti. na minha vida porque, ah, eu Gente, eu tô essa série qual, qual foi a série que você mais gostou? Aquela que passa o nome das pessoas?
1: <risos> é, eu amo Mas, eu é, mas a Rodolfo e... é essa pessoa, amigo A
2: Rodolfo é muito louca Olha ah, eu, eu assisti Bacurau Só pra dar print na, na hora que subir os créditos Eu fico esperando <risos> aparecer assim, trilha Aí tem a lista das músicas Aí eu dou print e vou procurar as músicas, eu amo. Ai, olha,
0: o Songa Mungas song é isso, tipo, é, Drico é uma, uma personalidade, eu sou uma personalidade, e Rodolfo é outra personalidade, e dá certo, dá certo, é esse rolê.
2: Dá certo o quê, né, querida? Porque eu já tô aqui pensando, depois da quarentena, talvez não
0: sei, ah, é. Olha, mas,
1: mas você não se
0: liga, não, rapaz. Eu
2: tô de onda, Deus me o ok. Oh.
1: Porque quem quer, quem quer botar você já na prisão sou eu, viu? Que eu já tô muito cieda esses dias.
2: <risos> muito bem, tem mais alguém na coxa? Eu, eu,
0: sim, claro. Eu, tem Mila, tem eu. Eu vou indicar, porque eu descobri hoje, mas eu amei. Instagram é o seguinte. Peraí, que eu perdi. Mas calma, eu vou achar. <risos>
2: Eu só sei o seu nome, mas eu sei que ele é bom. Não, assim, dá certo o Songa porque a gente tem muita paciência <risos> também. Né? Um com o outro.
0: Vai.
3: Vai. gostam. Olha, enquanto é que... a Mila procura o, o Instagram falar. dela, se tornou um dos episódios que a gente gravou. <coughs> um dos meninos chamou Rodrigo. De Rodrigo, né? Inclusive, ele tá no grupo. Ele começou o episódio dizendo que detestava esses youtubers que começavam o vídeo muito animado. é não sei o quê, não sei o Aí, o outro, outro dos meninos falou assim, então você detesta o Gambit, porque o Gambit começa esse episódio muito animado. Aí eu jurava que o Rodrigo ia responder, não, mas o Gambit eu gosto, o Gambit é meu amigo, não sei o quê. O ele respondeu, mas o Gambit eu aturo, porque o Gambit eu não vejo a cara dele.
1: <risos> <risos> eu assisti esse... Eu ouvi esse episódio, amigo, é porque... Eu fui me, me atualizar da, do feed, né, da rede. E esse foi o episódio que caiu pra mim. Inclusive, vocês gravam no Skype, né? Vocês é. falaram que gravam no Skype e tal. Sim.
0: Ai, ai. Vou... Encontrei, encontrei, gente. Então, o meu Instagram é um Instagram novo. Ele tem 687 seguidores. E é, foi uma pessoa no meu no, nos stories, né, que a gente agora só vive nos stories, na TV dos stories, é assim. Aí uma pessoa indicou esse Instagram, e eu morro de rir, o nome do Instagram é via determinado ter aí. É assim, sabe aquela coisa sem noção, é, assim, é aquela coisa sem noção que seu ou sua ex fez, você devia ter terminado ali. Aí as pessoas mandam as histórias por DM ou por e-mail aí é um feed minha gente que é maravilhoso o melhor foi estar aqui olha só vou dar um exemplo Estávamos ficando há cinco meses falando todo dia apaixonados pedi ele em namoro e ele respondeu ô oh, louco
2: <risos> então assim
0: são é, questões né que as pessoas botam e é muito engraçado tem muitas coisas e é para você descobrir né também assim querendo ou não tem um negócio social de você descobrir se você deveria ter de se relacionar é, naquele momento ou não, né? Mas aí é isso. É, Arroba devia ter terminado aí.
1: Pois é, Mila sempre traz uns babados assim, né? <risos> o babado da, do Twitter das confissões. Foi, Mila? <risos> foi. O babado... Mila sempre traz uns rolês, assim, super da internet, que a galera tá olhando como... como seus guilty pleasure, né? Como suas coisinhas satisfatórias. Olha só, é, minha indicação de hoje, né, esse pedacinho de pano que eu vou colocar na costa de retalho, é o aplicativo para tanto para Android quanto para iOS, é o, aplicativo... Tinder. <risos> é o aplicativo, o aplicativo TV Pokémon, que é um lugar onde está o compilado de grande parte da, das temporadas, né, da série Pokémon. Tem várias temporadas por lá. Não tem todas, evidentemente. Porque, assim, né não sei, questões eles não quiseram colocar. Não quiseram pesar, né? Porque são muitas. E aí, assim, assistindo no TV Pokémon, né? Porque eu quero aproveitar a quarentena também para relaxar vendo toda a saga. Toda, toda, toda. Até a última agora, que é a Sol e Lua, que eu já assisti. Mas aí eu vou querer rever. E, e é isso. O aplicativo é bem massa. Dá para você fazer download. Ele é gratuito. Você faz o download para o dispositivo para não ficar travando na sua internet. E aí, você assiste muito de boinha. Eu, eu tenho o costume de sempre, ao acordar e ao dormir, sempre assistir dois ou três episódios de 20 minutinhos, tá? E é isso. E o Peraí, 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 desse... peraí, peraí, peraí,
0: peraí, peraí, peraí. Peraí, deixa eu falar só mais uma coisa. Fala,
1: amiga. Fala, amiga.
0: É, eu não sei se vocês conhecem, porque é, Rodolfo falou que ele gosta de tirar print para saber da trilha e tal. Mas tem um aplicativo que faz isso, gente. Vocês conhecem um aplicativo chamado Shazam? Vocês já ouviram falar desse aplicativo? Já. Lá?
3: Já. Ah, tá.
0: Já. <risos> é que eu ia dizer o Rodolfo, ele quer descobrir qual é a música que tá tocando, ele bota lá. Mas a Siri, mas a Siri faz ah, isso. Fala pros
1: ouvintes, amiga.
0: Então é assim... É. Shazam, você baixa no seu celular Não sei se tem pra Android Eu sei que tem pra iPhone E aí você baixa ele Quando você quer, tá, sei lá, numa cafeteria Ou você tá assistindo uma série É só você ligar Apertar o botãozinho lá do o artista O nome da música e tudo é. Mas ele precisa ouvir a música
3: O Shazam precisa ouvir a música Gente, eu vou dar uma dica pra vocês é. Que eu, assim, vai parecer que é putaria Que eu tô falando isso, mas Você tu esperar o filme acabar para dar print no nome das músicas, tu pode só sentar na frente do Google e botar assim, filme tal, trilha sonora. E vai aparecer Eita, uma babado. lista com todos ah,
2: os Ah, eu amigos. sei. Ai, gente, passado. Nossa, absurdo. Cara. Gente, não, tipo, eu sei, mas às vezes ajuda na pesquisa você saber é, o artista e tal, porque às vezes tem no Spotify, às vezes não tem no Spotify, tem no YouTube ajuda muito fazer isso mas assim, tem vezes que uns filmes assim, muito recentes ou sabe, um filme assim é muito filme pra o, a galera <risos> ô amiga, né? amiga,
1: reconheça reconheça a senhora faz um rolê muito pesado olha, vamos lá veja só eu ia...
2: às vezes eu não acho, só na pesquisa <risos> eu
1: ia esquecendo de dizer que assim eu,
2: eu agora vou moldurar <risos> meus prints <risos>
1: Gente, eu queria indicar também o Instagram do ilustrador Alessandro Flores. É o Instagram alessandro com dois S, BFL. E aí vocês podem ir lá conferir é, as ilustrações dele, mas ele também faz HQ. Você pode falar com ele no direct e comprar os HQs. Do, do Alessandro Eu amei, eu conheci o Alessandro Pelo, pelo FajoCast Quando eu escutei o episódio que ele falava Lá das HQs, do empoderamento Dos personagens negros e tal E assim, ele faz, ele faz Personagens eróticos maravilhosos Eu, eu ontem passei Assim, é, horas Olhando é, toda, toda a arte que ele expressa Sabe, na, nos traços dele Mas é isso é, A gente também está preparando uma série uma série de, de mini episódios. né? Eu combinei com as mongas que eu ia convidar alguns podcasters que falam de cultura nerd, cultura geek, para a gente fazer episódiozinhos bem curtinhos, de 10, 20 minutinhos, para que a gente fale um pouquinho sobre é, diversas nuances da cultura nerd. A gente vai falar de cosplay, a gente vai falar de games, a gente vai falar de trilhas sonoras, a gente vai falar de diversas coisas e eu já agendei com todo... Quer dizer, na verdade, a gente está... É, quando esse episódio sair, possivelmente já vão ter saído alguns dos episódios dessa série. Não percam a maratonem, assistam todos, porque está sendo preparado tudo com muito carinho. E é isso. É, vamos encerrar o episódio de hoje é, com Rodolfo aí, com Mila, é, agradecendo aí a todas as as boas vibrações dos nossos super-heróis. Valeu,
2: foi muito bom. Foi muito bom, gente. Beijo. Beijo.
0: Tchau, gente.
3: Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, até logo.
0: Cheirou!